0: Durch die Corona-Pandemie steht die Sportwelt still, so auch natürlich der Handball. Was hat das für Folgen? Mit mir spricht Österreichs Teamkapitän Nikola Billig, auch Spieler vom THW Kiel und vom FC Porto und Torhüter der österreichischen Nationalmannschaft Thomas Bauer. Mein Name ist Michael Gannher und viel Spaß beim Einhören.
1: Der Audiobeweis Sky Sport aus der Podcast, Folge 59.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Sketchboard Austria Podcast. Der Audiobeweis heute mit einer Premiere, denn zum ersten Mal haben wir Handball als großes Thema. freue mich, dass zugeschaltet sind aus Deutschland, aus Kiel, Nico Billig. Hallo Nico. Servus. Ja, und aus Porto, aus Portugal, der Thomas Bauer. Hallo Thomas. Hola. Grüß euch. Ja, also... Ähm, Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr müsst wissen, wir sind verbunden. Auch äh, wir sehen uns. Und wir sehen eine ganz interessante Frisur von Nico Billig. Sie müssten irgendwie, äh, er müsste das online stellen, dass sie ihn auch so sehen können. Ganz, ganz kurz geschoren, wie ist denn das
1: passiert, Nico? Ja, wir haben den Einfall gehabt. Aus Langeweile würde ich sagen, also ähm, es kommen ganz viele verschiedene Ideen in dieser Zeit ähm, und einer davon war keine so gute, aber. Jetzt sehe ich sowieso niemanden und deswegen ist das auch nicht so schlimm. Und äh, für, wenn ich Sport mache, ist es auch äh, relativ praktisch mit dieser Frisur.
0: Also, haben Sie die Freundin gebeten oder hat sie gemacht, jetzt gesagt, jetzt probieren wir das einmal aus?
1: Ah, nee, ich habe ich hab sie gefragt. Sie wollte das natürlich nicht, aber ähm, ich habe sie dann trotzdem noch irgendwie überzeugen können. Ähm, und ja, vor drei oder vier Tagen ist es dann passiert. <lacht> Kann ich Ihnen sagen,
0: Thomas Bauer sieht aus wie immer alles normal. Da erinnert sich nichts, oder?
2: <lacht> ja, auch ich, auch ich habe alle dumme Ideen da. Mit meiner Familie eingesperrt in den eigenen vier Wänden. Ich muss mich hier eh beherrschen. Bei uns liegen die Haarschneidemaschinen rum. Ich habe zwei, drei Stück. Und dann habe ich auch eine baby also Die Hand zittert schon ein bisschen. Ich würde gerne mal wieder was ausprobieren. es kann wie wieder mit, gesagt eigentlich relativ wenig schief gehen. Das Schlimmste, was, was ist, ist, dass der eigene Frau oder Freundin den Halt ertragen muss. Aber äh, Ich <lacht> glaube, es dauert leider noch ein bisschen, bis, bis einen die breite Öffentlichkeit wieder zu Gesicht bekommt.
1: Das kann ich jetzt momentan nicht verlassen, also ist ja egal.
2: <lacht> das stimmt. <lacht> aber bis jetzt noch nichts
0: Schlimmes passiert, Thomas, oder wie?
2: Nein, außer also ein paar blöde Ideen. Ein paar Wohnungen bis jetzt, paar noch nicht. Ähm, aber alles sicher noch bis jetzt.
0: Okay. Wie sieht so der Tagesablauf jetzt aus? Nico, auch Berliner.
1: Ja, man versucht natürlich fit zu bleiben, das heißt trotzdem wird sehr, sehr viel trainiert. Ansonsten ist es so, dass man sich mit Sachen beschäftigt, für die man sonst nicht so viel Zeit hat, normalerweise. Es ist sogar, ob man da irgendwie ein Buch liest oder irgendwie einen Film guckt oder so. Aber man kommt tatsächlich zu vielen Dingen, zu denen man sonst nicht kommt.
0: Ja, Apropos trainieren, muss man da eigentlich kreativ werden zu Hause dann auch?
1: Ja, auf jeden Fall, also natürlich hat man jetzt, wenn man irgendwie ein Krafttraining macht oder so, nicht die nötigen Gewichte zu Hause, äh, man kann erhaltend äh, gut trainieren, auf jeden Fall, da fallen dem einen oder anderen äh, richtig gute Ideen ein und äh, dann funktioniert das auch, aber im Großen und Ganzen, wenn das jetzt über eine längere Zeit gehen sollte, dann wird das äh, irgendwann auch schwer werden, sage ich mal. Ja, Thomas, wie trainieren Sie daheim?
2: Ja, ich habe ich hab den Braten schon ein bisschen gerochen. Ich habe leider von Anfang an ähm, schon internationale Medien verfolgt und war mit ein paar Freunden im Austausch, die sich auch sehr dafür beschäftigt haben ähm, oder sehr damit beschäftigt haben, was gerade auf der Welt passiert. Und ähm, die haben mir eigentlich alle dasselbe gesagt, äh, Thomas, es wird nicht ein paar Wochen dauern, sondern ein paar Monate. Und äh, ja, diesen Satz habe ich eigentlich täglich im Kopf und äh, haben wir deswegen in den in den Tagen, wo, wo das rausgehen noch, noch erlaubt war oder noch leichter war. Dann, ja, alles Mögliche zusammengekauft, so ein kleines Home Fitnessstudio eingerichtet. Ähm, der ein oder andere hat natürlich gesagt, ja, das ist verrückt und das kostet unglaublich viel Geld. Und ja, das hat ein paar hundert Euro gekostet, aber ich glaube, dass ich auf lange Sicht damit einfach, ähm, dass ich das im Kopf besser packe, dass ich halt ähm, ja, mein Zeug zu Hause habe und eigentlich alles trainieren kann, oder fast alles trainieren kann, was ich in einem Fitnessstudio auch trainieren kann. Und ich kann ja, das Wetter ist okay, in Porto, ich kann rauslaufen gehen, und äh, ich habe äh, genügend Gewichte zu aus, dass ich ja, auf meinem Kraftniveau äh, trainieren kann. Für Nico wird es vielleicht nicht reichen, aber für mich reicht es.
0: <lacht> äh, Nico, welche schweren Gewichte haben Sie in der Heim, dass das ausreicht?
1: Ich muss das ehrlich sagen. Ich das, 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 <lacht> das schwerste Gewicht, was äh, ich habe, ist, ich, sind 25 Kilo, glaube ich. Ähm, und alles andere kann man sich irgendwie so zusammenbasteln. Ähm, wie gesagt. Verschiedene Dinge wie gefüllte Rucksäcke mit äh, Gewichten oder was weiß ich, dann, da kommt man schon auf, äh, auf gute Ideen ähm, oder Waschmittel oder Flaschen, wie auch immer. Man, äh, man kann da relativ gut äh, mit experimentieren, aber wie gesagt, äh, wenn das jetzt noch zwei, drei Monate dauern wird, man kann das jetzt gut erhalten, aber äh, auf Dauer wird das dann schon relativ schwer werden. Ja, die Frage
0: ist auch, ob man vielleicht auch ein bisschen in ein Loch fällt. Ich kann es nur selber sagen, natürlich nimmt man sich vor, ich, ich trainiere eh klar und, und es macht auch Spaß, dann am Anfang einmal anders zu trainieren, vielleicht auch daheim zu trainieren. Aber irgendwann kommt vielleicht einmal der, der Schweinehund. Die Sportler müssen trainieren. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie man den überwinden kann auch? Dass man trotzdem weitermacht. Nein.
2: Ja, ich bin also ich habe jetzt nicht die Megatipps, aber, aber ich habe halt von Anfang an versucht, den Mindset zu haben, dass, dass ich mir bewusst bin, dass es lange dauern wird. Und ich habe gleich zu meiner Frau gesagt, ja, wir müssen jetzt echt gut miteinander umgehen, nicht nur die nächsten Tage, sondern die nächsten Wochen. Wir werden uns so viel sehen wie, wie nie zuvor. Ich bin jetzt nicht mehr auf Reisen und du hast jetzt nicht mal ein, zwei Tage Ruhe von mir, sondern ich werde immer da sein. Der Kleine macht auch gerade eine schwierige Phase durch, wacht nachts oft auf, die Zähne kommen und so weiter. Also wir gehen uns gegeneinander ziemlich, ziemlich auf den Sack im Moment und dann muss man untertags immer besonders freundlich zueinander sein und, und aufmerksam und vielleicht einmal, dass der andere mal das Frühstück kocht und so weiter. Das sind so die Alltagstipps, die ich habe, dass man einfach nett zueinander ist, weil man sich sehr, sehr lange noch sehen wird und sehr, sehr oft. Und beim Training ist es halt so, dass ich jetzt zum Glück genügend Equipment habe, dass ich mal ein paar Wochen ein Trainingsprogramm durch ziehen kann, dass ich mit einem Athletiktrainer von der Nationalmannschaft abgesprochen habe und ich bin immer noch auf der, auf der Suche, weil halt alle Sportgeschäfte leer gekauft waren, also es war wirklich ein unglaublicher Anblick, du bist ins Sportgeschäft reingegangen und es gab nicht mal mehr Gummibänder, also alles weggekauft, Gewichtsscheiben, wie, wie, wie ausgeraubt, also es war komplett irre und äh, ich versuche mir noch privat, so ein paar Sachen zusammen zu kaufen, vielleicht gebrauchte Ware und Medizinbälle und so, um, hoffe, dass ich dann auch erfolgreich bin und dann kann ich hoffentlich noch ein paar Wochen überbrücken und äh, wir können ja gerne in ein paar Wochen nochmal telefonieren und schauen, wer es schon erwischt hat, wer schon, wer schon in der Depression <lacht> hängt oder wer noch, wer noch gut drauf ist. Und, äh, wie, die, wie die Frisuren dann sind. <lacht> wie die Frisuren dann sind, ob, ob wir immer noch gut gebräunt im Gesicht sind oder ob alle schon so ein bisschen einen kahlen im Kahn, <lacht> Mauerbleichen, äh, ja, apropos, Auto haben.
0: Apropos Alltagstipps, Nico, eh gut zugehört. Lieb sein, daheim. Sowieso, immer. <lacht> Sowieso und immer. <lacht> ja, ja. Naja, die Sportwelt steht still durch äh, Corona. Nico, bei Ihnen ja auch äh, sind Teamkollegen äh, zurückgekommen vom, vom Nationalteam vom Deutschen, wo ein, ein Teamkollege von Ihnen dann positiv getestet wurde. Ist das dann auch gleich einmal, kommt das Thema dann einem ganz anders
1: vor? Beschäftigt man sich ganz anders damit danach, wenn es so nah ist? Naja, also ein Teamkollege von mir wurde jetzt nicht positiv getestet. Genau, von? Das, das war Janik Kohlbacher von René löwen Aber dadurch natürlich, dass drei Teamkollegen von mir auch mit der Nationalmannschaft unterwegs waren und wir uns danach auch getroffen haben, war das sicher Thema. Aber allen dreien geht es gut, sie sind gesund und somit... Brauchen oder mussten wir uns auch keine Sorgen machen in der Mannschaft. Und ähm, ja, aber es ist, natürlich, es ist natürlich komisch, wenn du weißt, dass das wirklich so nah äh, dann äh, an dir dran ist und ähm, dass die Möglichkeit dann natürlich auch besteht, dass du mit diesem Virus tatsächlich äh, in direkten Kontakt kommst. Und ähm, ja, wenn man sieht, was so passiert, ist das äh, tatsächlich wirklich beängstigend, äh, wie schnell sich diese Zahlen nach oben steigern. Und ich hoffe einfach nur, dass die Menschen vernünftig sind, ähm, ja, sich äh, an die Regeln, die einem vorgegeben werden, dass sie sich daran halten und äh, die Kontakte einfach so gut wie möglich vermeiden, weil anders, anders werden wir das äh, nicht schaffen.
0: Thomas, Sie haben ja gleich ja auch gesagt, Sie haben sich, aber Sie stellen sich gleich auf eine längere Zeit ein, dass nichts geht. Was auch immer, dass man zurückgeht nach Österreich zum Beispiel.
2: Ja, natürlich haben wir alle Szenarien durchgedacht. Ähm, wie gesagt, ich kann eigentlich ausschließen, dass in, in, in den nächsten Wochen Handball gespielt wird, irgendwo auf dieser Welt. Gut, in Weißrussland spielen sie immer noch, aber die, werd, die werden es dann umso schlimmer erwischen, denke ich. Die sind leider ähm, sehr, sehr schlecht beraten. Ähm, Österreich, muss ich sagen, macht es eigentlich überragend gut. Ist eigentlich fast schon Vorbild ja, in ganz Europa, was, was die Maßnahmen betrifft. Ähm, aber ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass es noch mehrere Wochen so sein wird und ähm, ja, so muss man sich halt einstellen. Nico,
0: glauben Sie auch, dass äh, in nächster Zeit nichts mehr gespielt wird? Liege es ja mal jetzt unterbrochen bis äh, ja, 23. April, bis spätestens Mitte Mai soll man anfangen, hat es geheißen.
1: Ja, momentan ist es schwer daran zu glauben, dass es das da wieder losgehen wird, wenn man ehrlich ist und wenn man sieht, wie sich die Situation entwickelt. Vor allem wird ja einem so weitergegeben, dass wir noch. Äh, lange nicht äh, am Maximum angekommen sind, ähm, es geht wirklich gerade erst äh, richtig los und äh, deswegen kann ich mir persönlich nicht vorstellen, äh, dass wir äh, Anfang Mai wieder beginnen Handball zu spielen in Deutschland, ähm, ich hoffe es natürlich, ich würde es mir wünschen, aber viel wichtiger, viel wichtiger ist in dieser Situation die Gesundheit äh, von jedem Einzelnen, das steht jetzt äh, an erster Stelle und, äh, Solange da nicht Klarheit geschaffen ist, brauchen wir auch nicht über Sport nachdenken.
0: Ja, das ist sowieso das Wichtigste, die Gesundheit. Wir haben natürlich Sport als Thema. Kiel ist erster in Deutschland, wenn abgebrochen werden muss. Wie wird das gewertet? Wie soll das gewertet werden, Nico? Ich glaube,
1: da ist man sich selber noch nicht ganz im Klaren. Also Es gibt, sicher, also es gibt drei verschiedene Optionen, würde ich jetzt persönlich sagen. Oder so habe ich das mitbekommen. Die erste ist natürlich, dass die Saison komplett annulliert wird. Das heißt, ähm, ja, der THW und äh, Flensburg ähm, sind die zwei Mannschaften, die dann nächstes Jahr wieder Champions League spielen. Und äh, es gibt keinen Aufsteiger und keinen Absteiger. Ähm, das zweite Szenario ist, dass äh, wir Meister sind und ähm, zwei Mannschaften aufsteigen und wir nächstes Jahr eine Saison mit 20 Mannschaften spielen werden in der Liga. Und äh, das dritte Szenario ist natürlich, dass äh, wenn alles sich auf einmal so rasch äh, gut entwickelt und in die richtige Richtung bewegt, dass wir dann ähm, am Mai oder Mitte Mai irgendwann äh, beginnen, wieder Handball zu spielen. Ähm, was, wie gesagt, was ich mir nicht vorstellen kann, aber das sind, denke ich, die drei Szenarien, die es äh, jetzt gibt und äh, worüber sich jetzt äh, die deutsche der Bundesliga unterhält, äh, was davon am sinnvollsten ist.
0: Und welches ist für Sie am sinnvollsten?
1: Ja, das hängt alles davon ab, wie sich das entwickelt. Äh, ich muss ehrlich sagen, für mich persönlich wäre das ein komisches Gefühl, Meister zu werden jetzt. wenn noch Wir hätten noch acht Spieler gehabt in der Liga noch. Wir waren mit vier Punkten vorne. Natürlich in einer unglaublich guten Situation, egal in welchen Bewerben. Aber das würde sich nicht so anfühlen, wie man sich so als Spieler seine erste Meisterschaft in Deutschland wünscht. Und deswegen äh, wäre es mir natürlich am liebsten, dass wir weiterspielen. Aber wie gesagt, äh, dazu müssen noch einige Dinge in äh, eine andere Richtung sich wenden, um das möglich zu machen.
0: Thomas, wie sehen bei Ihnen eigentlich die Zukunft aus Vertrag bis so Ende, wenn ich äh, richtig informiert bin bei Porto. Äh, was hat das auch alles mit der Frau zu tun? Das ist ja auch überhaupt die letzten Jahre immer sehr interessant. Wo gehen Sie gemeinsam hin? Das ist ja, weiß vielleicht auch nicht jeder. Äh, die Familie Bauer wechselt nur gemeinsam wohin.
2: Ja, das ist äh, so sicher wie das Arme im Gebet. Wir werden immer zusammen wohin gehen, uns nicht mehr äh, geografisch trennen. Ähm, aber ja. Müssen wir auch die noch sagen, die, die,
0: die Laura ist auch Profi-Handballerin, also jetzt nicht nur äh, sozusagen eine Spielerfrau, die mitgeht, sondern eben, darum, sie muss selber genau. einen Verein gesucht werden. Das ist eben die Schwierigkeit.
2: Genau. Ähm, das hängt natürlich jetzt auch davon ab, ob sie sich entscheidet, wieder aktiv zu spielen. Das macht sie sicher nur, wenn irgendwie sportlich was Hochwertiges kommt. Also als 150-fache Nationalspielerin, glaube ich, möchte sie nicht mehr irgendwo unter Klassiker spielen für, für, für zum Spaß oder für kleines Geld. Äh, außerdem ja, haben wir auch, ja, auch ein kleines Kind zu betreuen und das macht sie halt im Moment überragend und äh, nebenbei macht sie einen Wurdeblock, also auch viel zu tun. Ähm, ja, und dann werden wir einfach schauen, was meine Zukunft, meine sportliche Zukunft bringt. Ähm, im Moment ist es unglaublich schwierig, die Vereins suchen. natürlich, die man ja parallel betreiben muss, für den Fall der Fälle. Aber kein, kein seriöser Verein würde im jetzigen Zeitpunkt ein, ein, ein Angebot machen können, ein konkretes, mit, mit konkreten Zahlen und einer Vertragslaufzeit. Das wäre eigentlich, eigentlich müsste man schon fast stutzig werden, würde ein Verein ein Angebot machen. weil Es wäre wahrscheinlich aus wirtschaftlicher Sicht um, unseriös und, und, und ja, wie gesagt, der Nico spielt in der Bundesliga und, und hat da sicher den besten Draht und ist da gut informiert und kann selber nicht sagen, ob die Saison abgebrochen oder fertig gespielt wird. kann nur meine persönliche Meinung und das, was ich so über meine Kontakte herausgefunden habe. Ähm, in Frankreich bin ich mir relativ sicher, dass es eine Saison blanche wird, also einfach eine weiße Saison, die es nie gegeben hat, wird wahrscheinlich einfach abgebrochen werden. Um, Paris wird wahrscheinlich dann in der nächsten Champions League spielen. In, in, in Deutschland kann ich es mir um, auch nicht vorstellen, dass man sagt, Kiel ist Meister, weil dann würden die anderen Vereine sagen, ja, aber es wären noch acht Spiele zu spielen gewesen, wir hätten noch gegen Kiel gespielt, wir hätten ihnen die Meisterschaft noch streitig machen können. Auch schwierig zu sagen, nur der Erste ist Meister. In Portugal sieht es ein bisschen anders aus, bei uns ist exakt der Grunddurchgang gespielt, das heißt, jeder hat gegen jeden Zweimal gespielt und wir sind Erster. Da wäre es vertretbar zu sagen, okay, das Playoff findet zwar nicht statt, aber Porto hat die meisten Punkte ergattert. Im Endeffekt kommt es aber auf selber raus, Wir sind letztes Jahr auch Meister geworden würden, dann in Champions League bleiben. Insofern es stellt sich nur eine Frage, wird sie fertig gespielt oder nicht? Meiner Meinung nach ist es unmöglich. Der einzige Sport, die, wenn überhaupt, fertig gespielt wird, ist die deutsche Fußball-Bundesliga. Da geht es äh, um eine Dreiviertel-Milliarde Euro ähm, und um 60.000 Jobs, die mit der Fußball-Bundesliga verbunden sind. Ich glaube, da besteht eine kleine Chance, dass man die Saison fertig spielt. Alle anderen und vor allem eine sogenannte Randsportart wie Handball, auch wenn es da um viel Geld geht und leider auch äh, um die Existenz von, von vielen Vereinen, kann ich mir nicht vorstellen, dass da fertig gespielt wird.
0: Ja, auch in der deutschen Liga geht es verhältnismäßig um uh, viel Geld natürlich. Uh, Nico, weil wir beim Thomas gerade ein bisschen wegen der Zukunft waren, ist, ist Kiel eigentlich der perfekte Ort für Sie? Oder sagen, haben Sie auch so eine Destination oder ein Land, wo Sie sagen, ja, da würde es mich auch reizen, Handball spielen? <lacht>
1: Ja, diese Frage ist jetzt ähm, schwer zu beantworten. Klar ist Kieler ein Traumverein gewesen für mich, ähm, schon als kleines Kind. Aber das heißt nicht, dass äh, ich äh, ja, für immer spielen werde oder für immer spielen möchte. Das wird äh, die Zukunft dann zeigen, wie, wie sich das alles ergibt. Aber ich glaube, in dem Augenblick, in dem wir uns gerade befinden, ähm, gibt es im Handball weniger Vereine, wo man lieber wäre als beim THW. Er ist auch eher trotz der Größe noch familiär, oder, was man so hört? Ja, auf jeden Fall. Also, ähm, zwar ein, also ein viel größerer Verein als mein Alter, aber ähm, das hat mir am, am THW auch von Anfang an gut gefallen, dass es da ähm, ja, ein bisschen wie bei den Fibers ist, dass äh, man da wirklich zusammenhält, dass jeder einen Bezug zum anderen hat und ähm, jeder irgendwie die Jugendspieler ein bisschen kennenlernt und so weiter und das ist äh, finde ich was Schönes und äh, das macht dann auch sehr gefahren aus.
0: Ja, ich würde mit euch beiden auch noch gern über die EM sprechen, die im Januar war. Wie blickt man auf die zurück?
2: Ja, die, die ist wirklich schon weit, weit entfernt, da muss ich ehrlich sagen, habe ich in den letzten Tagen und Wochen eher weniger nachgedacht. Um, Zweimal zwei so ist... ja <lacht> So ja, lange geht ja. gar nicht. Ja, aber angesichts der Moment, momentanen Situation, wo, wo man gar nicht weiß, ja, bei mir wird es kein, kein Drama sein. Und den FC Porto wird es immer geben und wir werden auch äh, nicht wahnsinnig geschwächt aus dieser Krise hervorgehen. Wir sind ein, ein großer Fußballverein. Ähm, bei den deutschen oder bei französischen, bei vielen kleineren Vereinen sieht das, sieht das anders aus. Aber, aber ja, eigentlich ist die eben überhaupt, also in meinem Kopf nicht mehr, Sie ist abgehakt als, als sensationelles Erlebnis mit einem wunderbaren Ergebnis ähm, der besten, besten äh, Europameisterschaftsplatzierung aller Zeiten. Äh, das ist immer super, wenn man, wenn man Geschichte schreiben kann, nicht wenn man einfach nur Spiele gewinnt, sondern wenn man sich in die Geschichtsbücher einträgt. Und äh, ja, schade, dass wir im Moment das nicht machen können, was wir am allerliebsten machen, nämlich, nämlich Handball spielen. Und äh, ja... Deswegen, deswegen sind die Gedanken im Moment bei mir weniger in, in der Vergangenheit als, als vor allem in der Gegenwart. Ja, den, den Tag täglich so zu planen, dass man am Abend ins, ins Bett geht und sagt: Hey, wir haben das Maximum aus einem schwierigen Tag rausgeholt. Ähm, und morgen starten wir wieder mit neuer Energie. Also sich nicht hängen zu lassen in so einer schwierigen Phase und auch in, an die Zukunft zu denken: Wie geht es weiter? Bleibe ich in Porto oder oder muss ich vielleicht auf Verein zu gehen und wenn ich einen neuen Verein finde, wann kann ich überhaupt zu diesem Verein hinzustoßen ähm, im Sommer schon oder erst im Winter oder wie die die ganz düsteren Zukunftsmaler sagen, es gibt erst wieder in einem Jahr äh, Leistungssport mit Zuschauern, das ist ja überhaupt, das sind ja Gedanken, äh, die sind so, so extrem, dass man ja, am liebsten gar nicht drüber nachdenken möchte,
0: aber es ist leider der Fall, dass man es das tut. Ja, man merkt, dass das beschäftigt sie sehr, Nico. Ist das bei Ihnen auch so? oder, oder Sehen Sie das eher entspannter, auch äh, durch Deutschland, durch Kiel? Äh, oder will man das gar nicht so heranlassen? Schaut, dass man einfach trainiert,
1: die Tage verbringt? Ja, also ich würde lügen, wenn ich, wenn ich sagen würde, dass man sich damit nicht äh, beschäftigt oder nicht äh, überlegt, wie lange das dann tatsächlich dauern kann. Ähm, ich glaube, im Moment ist es so, dass wirklich alles möglich ist. Ähm, es kann es kann vielleicht wieder ganz normal zur neuen Saison wieder losgehen. Genauso könnte es sein, dass wir im Winter irgendwie beginnen oder auch erst wieder in einem Jahr. Ich könnte mir ähm, ja, jedes Szenario irgendwie vorstellen. Ähm, aber ich bin ein positiver Mensch und hoffe natürlich, dass es äh, so schnell wie möglich wieder weitergeht. Ähm, zu dem, was Tommy gesagt hat, da möchte ich mich auch äh, anschließen, weil ich einfach der Meinung bin, dass momentan einfach der Sport ähm, ja, nicht in so einem Fokus steht, egal bei wem auch, auch bei uns Sportlern. Wir, wir sind alle sehr ehrgeizig, wir lieben das, was wir machen, aber wenn es um die Gesundheit geht, dann ähm, spielen da ganz andere Faktoren mit und äh, das ist jetzt einfach äh, Priorität Nummer eins und alles, worüber man äh, nachdenken sollte ähm, und die andere Zeit, die man versucht zu mit der Familie oder mit Freunden bzw. Zu Hause zu verbringen, sollte man so, so gestalten, dass man irgendwie ähm, ja, trotzdem positive Erlebnisse hat, irgendwie neue Sachen ausprobiert und so weiter und jetzt nicht zu sehr sich ähm, an diesem an diesen Sport die ganze Zeit festnagelt.
0: Was ist dann neu bei Ihnen? Was machen Sie, was Sie vorher nicht gemacht haben?
1: Ja, ich habe jetzt zum Beispiel ähm, lange mit meiner Freundin gesprochen und ich habe äh, überlegt, mir eine Gitarre nach Hause zu bestellen und mir eine Gitarre spielen zu lernen. Ähm,
0: <lacht> Daumen hoch von Thomas Bauer. <lacht> ich,
1: muss, ich muss nur noch ähm, klären, wie ich das... Du halt musst, es nur, du musst <lacht> es nur tun. Du musst es nur tun. Keine Meine Schwester zum Beispiel hat das wirklich selber gelernt, ähm, im Internet einfach. Und äh, dazu wäre ich eigentlich auch bereit und ähm, glaube, Früher oder später kommt es dazu, dass ich äh, mir wirklich auch auf bestelle und dann geht's los. Schau
2: Nico, ganz einfach. <lacht> ganz einfach. Hier, so greift man das G.
1: Ja, ganz, wir, wir, aus, wir, können, aus, wir, können, wir können uns ja zum Unterricht treffen. Irgendwie.
2: Das würde ich auf jeden Fall machen für dich, mein Freund. Wenn ich dir schon nicht die Haare schneiden kann, dann bringe ich dir zumindest die vier Basisgriffe auf der Gitarre bei.
1: Sehr also, gut, dann, dann machen wir das nicht nächsten
0: Also hätten wir das jetzt auch fixiert, virtueller, virtueller Gitarrenunterricht von Thomas Bauer. Thomas Bauer ist ja auch äh, guter Sänger, das wäre doch was. aufgelegt für eine Band jetzt dann, wenn da Nico
1: das Gitarrens <lacht> äh, noch ja. Rapper dazu und dann sind wir
2: <lacht> Ja aber das ist, das ist so das ist so die Sache und das gefällt mir bei Nico er hat Ideen und er wird es wahrscheinlich auch machen also ich glaube dass spätestens in einer Woche bei ihm eine Gitarre zu Hause steht weil ja er ist jetzt keiner der wochenlang davon redet und nach zwei Monaten sagt ja ich wollte eh aber dann habe ich mich anders entschieden ich glaube dass er wenn man vier Wochen nochmal telefoniert, dass er uns live was vorspielt und total happy ist dass er es gemacht hat
0: ist das auch was was ihn sportlich dann auszeichnet
2: Absolut, absolut. Der Nico war ja nicht der, eine, der gesagt hat, na, Bundesliga, das wäre schon super, aber, aber, aber. Der hat halt ein Ziel gehabt und hat gewusst, genau, was er dafür tun muss. So oft trainieren, äh, wie er es gemacht hat und das, und das und das und das trainieren und das und das essen und sich so und so vorbereiten auf die Spiele. Und am Ende, im Endeffekt, jetzt ist er da gelandet, wo er immer hin wollte. Und äh, ja, so wird das beim Gitarre spielen halt, halt auch sein. Ich glaube, dass, das, dass er das macht. Ähm, und dann, wenn das funktioniert, dann wird er sich ein neues Projekt setzen und dann wird er das wieder so machen.
0: Ja. Nico, wollen Sie auch noch was Liebes sagen oder gehen wir weiter? <lacht> <mal> weiter.
1: Gehen, <lacht> mal weiter.
0: gehen wir weiter. Gehen wir weiter, gut. <lacht> Weil vorher Gesundheit das Thema war. Nico, ich habe gelesen, Sie waren extrem angeschlagen nach der EM. War das aufgrund der, der hohen Belastung? Also ich habe mir selbst immer gedacht,
1: alle zwei Tage spielen, das ist ja eigentlich irre. Wer macht das?
0: Ja, nur die, die, Belastung,
1: die Belastung, war auf jeden Fall sehr, sehr hoch bei der EM. Ähm, Aber ich denke, dass das dann ja, nicht nur das Ergebnis von der EM war. Die Bundesliga ist auch keine einfache Liga. Man hat irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben am 29. unser letztes Spiel gehabt, am 29. Dezember. Dann haben wir uns am, am 1. oder am zweiten, Tommy, 1. oder 2. Januar haben wir uns getroffen mit der Nationalmannschaft. Ich glaube, das ja, war im ersten konzertus zusammen, ja. Auf jeden Fall wieder nach gefühlt drei Tagen waren wir wieder ähm, in der Halle und haben trainiert. Das heißt, das war irgendwie das Ergebnis äh, von einer halben Saison schon und äh, dann hatte ich wirklich hohes Fieber über ein, zwei Wochen und ähm, das hat mich richtig zurückgeworfen, aber Gott sei Dank ähm, ging es dann auch wieder irgendwann in die richtige Richtung und äh, jetzt muss ich mir sowieso darum keine Gedanken machen, jetzt würde ich eigentlich lieber Hamburg spielen, aber <lacht> ich muss wieder zu Hause sein, wenn dazu, ein bisschen über Bitte, bitte Thomas.
2: Dazu, sorry, dass ich dir reingrätsche, aber dazu muss man ja sagen, der, der Nick und ich, wir haben ja bis jetzt schon, schon ich glaube 40 Spiele gespielt, das ist ja schon mehr als, als in manchen Ländern die ganze Saison ist, also nicht, dass wir uns nicht wünschen würden, noch, noch weiter viele Spiele zu spielen, also wir sind schon in diesem Jahr ein bisschen auf unsere Kosten gekommen und, und wenn jemand von dieser Quarantänezeit profitiert und da gibt es ja auch Leute, dann sind das sicher die, die in den letzten Jahren überbeansprucht waren, die vielleicht schon seit längerem verletzt sind. Ähm, speziell diese Leute können natürlich diese, diese Zeit jetzt nutzen und, und äh, ja, das trainieren, was sie brauchen, ohne jetzt äh, dreimal die Woche reisen zu müssen. Also wenn man das Positive, wenn man etwas Positives an dieser Situation sehen kann, ist, dass viele Sportler vielleicht die Möglichkeit haben, jetzt wirklich ihre Körper zu Hause so zu bearbeiten, dass sie vielleicht sogar gestärkt aus, aus dieser gezwungenen Urlaubszeit jetzt, jetzt rauskommen. So, das ist auch so ein, ein, ein Vorsatz, den ich habe. Äh, es wird die Spieler geben, die aus dieser Quarantäne kommen, die sich sofort verletzen werden, äh, weil sie in dieser Zeit nicht gut gearbeitet haben und sich und um, um diese Zeit nicht ernst genommen haben. Und es wird die Spieler geben, die explodieren werden und die diese Spielfreude, die sie haben nach einer monatelangen Pause, auch körperlich umsetzen können. Und dann trennt sich da auch wieder die Spreu vom Weizen. Und, ähm, und ja, wann diese Zeit auch immer sein wird. Ähm, ja. Ich sehe es gerade an Nico seinem Gesicht. Er träumt schon von dieser Zeit. Ja. Er freut sich schon unglaublich drauf, ob das in <lacht> drei Wochen ist oder in drei oder vier Monaten. Wir wissen es nicht. Aber ich glaube, dass wir auch zu den Sportlern gehören, die dann wieder bereit sind, wenn es losgeht. Und dann
0: das heißt, jetzt, ist, äh, jetzt, und dann jetzt ist, das ist Charaktersache, wer wie wieder stark zurückkommt.
2: Absolut, jetzt, jetzt, jetzt werden die Champions gemacht zu Hause im Wohnzimmer mit der 25-Kilo-Scheibe. <lacht> und mit der Gitarre zur Ablenkung. <lacht> und mit der Gitarre natürlich, gehört auch dazu. Ne? Man, muss sich, äh, man muss den Körper schinden, aber man muss ihm auch wieder Gutes zurückgeben. Und, äh, Nicht vergessen, lieb sein daheim zu den Frauen. Und nett sein zueinander, ja.
0: <lacht> haben, wir, haben wir beide gelernt von Thomas Bauer und von ihm. Sein Leben. Happy, happy
2: wife, happy life. Alter Sprichwort.
0: Ja. Gibt es ein Schild sogar bei mir in der Wohnung, das hängt. Keine Ahnung, warum das aufgehangen werden musste. <lacht> Anderes Thema. <lacht> ähm, wenn wir bei der Belastung waren und überhaupt so ein bisschen gerade über das Leben philosophieren und über Handball, äh, ist die Belastung zu hoch? So viele Spiele, wenn sie auch sagen, sie haben so viele Belastungen gehabt.
1: Also. In der Bundesliga, äh, finde ich, ist es so, wenn du bei den ersten vier, fünf Mannschaften spielst, die international auch spielen, ist die Belastung auf jeden Fall viel zu hoch. Das ist schon seit Jahren ein großes Thema, ähm, über das man sich irgendwie, ja, man möchte sich darüber nicht beschweren, weil man irgendwie selber diesen Weg ge gewählt hat und ähm, darauf vorbereitet war, als man sich dazu entschieden hat, bei solchen Verein zu spielen. Aber in der Bundesliga allgemein, wenn du nicht auf internationaler Ebene spielst, würde ich nicht sagen, dass die Belastung zu hoch ist. Man muss das auf internationaler Ebene ein bisschen runterfahren. Das ist, das ist, denke ich, das große Thema. Ich glaube auch, dass es dass sicher einige Möglichkeiten gibt, aber dass es auch einfach um viel Geld da geht und am Ende des Tages... Was, was wären die ja, Möglichkeiten, das ist, die... die und, äh, das ist das, was am Ende des das Tages auch alles entscheidet. Was,
0: was wären die, die, die Vorschläge, die, die, die Sie da hätten, wenn Sie sagen, es gibt Möglichkeiten?
1: Ja, ich, ich weiß nicht, ähm, ob diese Achtergruppen, äh, die, ob die Sinn machen, ob man einfach die Gruppen nicht kleiner macht, äh, äh, nicht so viele Begegnungen einfach auf internationaler Ebene hat, wie man das jetzt momentan, momentan sieht. Es ist so, dass zum Beispiel in den zwei stärkeren Gruppen die Top Teams schon teilweise zwei oder auf jeden Fall zweimal aufeinander treffen. Dann gibt es immer wieder noch die Chance, dass sie sich irgendwie im Viertelfinale oder im Achtelfinale treffen. Und äh, dann wieder beim Final Four, dass man auch diese ja, besonderen Spieler, dass die nicht zu oft sind, äh, damit diese, ja, dieses Schöne an diesen Spielen nicht äh, irgendwie dann weg ist, sondern dass man äh, so, keine Ahnung, Kiel, Barcelona ähm, oder, weiß ich nicht, äh, Porto, Flensburg oder so, dass man dass diese Spiele, dass man das gerne schaut, dass man wirklich äh, sich darauf freut und äh, diesen also auf dieses Datum wartet, wenn es endlich losgeht und nicht, äh, dass das einfach ja, gang und gäbe ist, dass äh, solche starken Mannschaften immer man aufeinandertreten. Thomas, ist das auch Ihre Meinung? Ja.
2: Ja, eigentlich schon. Also ich bin auch der Meinung, dass, dass am ersten Spieltag der Champions League im September noch nicht unbedingt äh, Paris saint gegen Barcelona und so weiter. Diese Spiele, die sollten irgendwie gegen Ende kommen. Äh, wie es beim Fußball auch ist, ähm, das muss dann ein Viertel, ein Halb oder, oder ein Finale sein. Aber es ist halt auch so, da sind natürlich auch ähm, finanzielle Interessen dahinter. Es ist natürlich auch schön für einen Verein wie Porto, wenn... Wenn im Oktober schon mal der THW nach Porto kommt und wenn wir in die Kiel Arena dürfen. Ähm, aber ja, das sind, immer, das sind immer verschiedene Meinungen, die, die aufeinander prallen. Wir persönlich haben dieses Problem nicht so. gespielt in einer relativ angenehmen Liga, wo wir eigentlich nur drei richtig starke Mannschaften sind, die drei großen Fußballclubs, äh, Porto, Sporting Lissabon und Benfica Lissabon. Äh, wenn die Spiele anstehen, dann ist die Halle voll, da geht es zur Sache, da geht es auch um was. Alle anderen Spiele sind eigentlich auf, auf Trainingsspielniveau. und wir können dann einfach bei den Champions-League-Spielen ähm, das voll genießen, dass wir halt gut erholt auch und, und äh, ja, in bester Form da antreten. Das ist natürlich in der deutschen Bundesliga anders und das wird auch eine Challenge, weil ich gehe auch davon aus, so wie der Nico das gesagt hat, ähm, wenn die Saison abgebrochen wird, dann kann man nicht die letzten beiden Mannschaften in die zweite Liga schicken, weil die hätten ja auch noch die Chance gehabt, sich über aufstehende Spiele äh, ihr, ihr Ticket zu sichern, in der Liga zu bleiben. Das heißt, ich gehe stark davon aus, erstens, ich wiederhole mich, dass die Ligen abgebrochen werden und zweitens, dass es keine Absteiger geben wird. Plus, dass die ersten beiden Mannschaften aus der zweiten Liga, dass die hochgezogen werden, das ist in, 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 dass sowohl in Frankreich als auch in, in, in Deutschland, und das sind für mich die zwei Hauptligen im Moment in Europa, dass da eine größere Liga im nächsten Jahr gespielt wird. Was schön ist für alle, die den Handball jetzt vermissen. Die werden dann noch mehr Spiele sehen können. Und äh, ich glaube, in, in ein paar Monaten beschwert sich auch niemand über zu viel Belastung. Das, das sind alle voll, voller Energie. Das heißt, diese Diskussion hat die Liga, glaube ich, in den nächsten zwei Jahren nicht. Ähm, aber ja, dann irgendwann mal in zwei, drei oder vielleicht mehr Jahren... Ähm, wird alles wieder zur Normalität zurückkehren. Auch Gehälter werden in den nächsten Jahren nicht mehr so sein, wie sie, wie sie jetzt waren. Ich glaube, das wird sich alles etwas mehr nach unten bewegen und irgendwann in ein paar Jahren wird sich alles vielleicht wieder dahin bewegen, wo es mal war. Aber das wird noch ein, ein langer Weg und da werden Spieler und Vereine aufeinander zugehen müssen, denke
0: ich. Ja, Apropos, wie ist das geregelt jetzt auch in, in, in Porto und in Kiel mit, mit Gehalt? Äh
1: man muss ehrlich sagen, bei uns ist das noch nicht ganz geklärt. Wir sind gerade dabei, deswegen kann ich jetzt auch nicht viel dazu sagen.
0: Also ist man da, es gibt ja viele Clubs auch ja, zum also Beispiel schon in Österreich, die wir da gute Spieler. Werden,
1: werden sich auf einen Teil verzichten. Also das ähm, wird, wird äh, uns genauso betreffen wie alle anderen Mannschaften auch, denke ich. Ja. Das machen ja. wir dann auch, oder? Solidarischen Beitrag für den, für den ja, Verein. Ich gehe davon aus. Ich kann nicht <lacht> sprechen, <lacht> ich weiß nicht, was der eine oder andere davor hat, aber eigentlich ja.
2: Thomas? Ja, Ich glaube, ich glaub, ich glaub, sowohl der Nico als auch ich, wir spielen beide für Clubs, für die diese Krise definitiv überleben werden. Jeder wird irgendwie angeknackst aus dieser Krise taumeln, aber den FC Porto und den Key, den wird es auch noch viele weitere Jahre geben. Ähm, und dass sich auf dem, auf dem Spieler, auf dem Vereinsmarkt ähm, und auf dem Sektor Gehalt ähm, was ändert, das ist jedem bewusst. Äh, das ist sowohl kurzfristig. Spieler werden auf Gehälter und Teile ihrer Gehälter verzichten müssen. Und äh, man wird sich in Zukunft vielleicht beim Vertragsboker etwas zurückhalten müssen, weil man auch weiß, dass der Verein vielleicht äh, geringere Mittel hat als noch zuvor. Aber ja, wie ich die meisten Handballer kenne, wird das alles ähm, gelöst werden in den nächsten Wochen und Monaten. Da wird es keine großen Stor Störfeuer geben. Ich glaube, dass alle einfach nur sich diesen Tag X wünschen, an dem es wieder losgeht, an dem sich zwei Mannschaften wieder in der Arena gegenüberstehen und äh, ob man da das Gehalt bekommt, was man vor zwei Jahren unterschrieben hat oder vielleicht ähm, ein bisschen weniger, das ist dann glaube ich Nebensache. So, so dicken Handballer und ähm, und ähm, das wird dann kein großes Thema mehr sein, wenn es wieder losgeht. Ja, ich mache noch mal kurz einen
0: Themenwechsel, weil ich muss diese Frage unbedingt stellen, denn Thomas, weil ich sie noch nie gestellt habe und ich mir das immer wieder denke, warum wird man handball dormen?
2: Boah, ich kann mich erinnern, das war relativ früh. Sich auf die ein, kurze ein,
0: ein... Distanz so anbrettern lassen, das ist ja...
2: Ja, das war relativ früh. Ich war noch in der Schülermannschaft so unzufrieden, mit der Leistung unseres Torwarts. Also, ich muss das immer wieder wiederholen. Es ist schon 20 Jahre her, aber das war wirklich unter aller Kanone. Und ich, mich, ich war eigentlich Mittelspieler und ich habe es den Nico auch schon öfter gesagt. Ich wäre auch ein unglaublich guter Mittelspieler geworden und jetzt ein Hauptkonkurrent in der Nationalmannschaft. Aber ich glaube, ich bin im Tor gut aufgehoben. Ich habe da eigentlich aus einer Kurzschlussreaktion mich da ins Tor hineingestellt und es hat mir einfach dann getaugt und äh, ja, man ist in gewisser Weise ein Einzelkämpfer in der Mannschaft, man kann, man ist mehr oder weniger verantwortlich über Sieg und Niederlage auch seiner Mannschaft und äh, ja, diese Challenge, der stelle ich mich gern schon seit ja, über 20 Jahren. Ja, Gibt
0: es da Spieler, wenn einer auf einen zuläuft, wo man sich denkt, ah scheiße, nicht der jetzt? Oder schießt die äh, einfach
2: es gibt, es gibt schon Spieler da, da, da würde man eher den Kopf lieber einziehen, als, als ihn entgegenhalten, aber, aber ja, so ist das halt. Es gibt auch die schönen Seiten des, des Torwartseins. Wenn man den entscheidenden Ball in der letzten Minute hält, ja, dann ist man der absolute Hero. Immer wieder gibt es halt mal einen auf, den, auf die zwölf oder, oder auf andere Körperregionen, die nicht so, die nicht so angenehm sind, aber. Ich bin relativ zufrieden mit meiner Berufswahl.
0: Der Nico wahrscheinlich aus, auch im Programm. Ja. Dormann war, denke ich, nie ein Thema. Ein, nee, mein Papa ein hat, mein Papa Mensch. Gesagt,
1: <lacht> mein Papa hat gesagt, äh, mach es nicht.
0: Ja, war <lacht> bei Dormann. <lacht> um, ein letztes Thema hätte ich noch, was mich auch mit, mit euch äh, interessiert zu besprechen, ist äh, der Stellenwert überhaupt von Handball in Österreich. Immer wenn ein großes Ereignis ist, äh, ist es Thema... Und abseits dann sollte es mehr sein? Wahrscheinlich ja. Warum ist es vielleicht nicht so?
1: Ja, ich glaube, die Frage lässt sich relativ einfach beantworten, weil ähm, in Österreich die Liga nicht stark genug ist oder nicht attraktiv genug ist. Es ist eine sehr, sehr gute Liga, die also für Spieler zum Ausbilden um danach äh, weitere Schritte oder größere Schritte zu gehen. Aber die Liga selbst ähm, ist, denke ich, für viele zu sehr nicht attraktiv genug momentan.
0: Ja, und beim, beim Nationalteam, merkt, merkt ihr das dann auch? Äh, generell werdet ihr erkannt auf den Straßen, wenn sie in Österreich seid?
1: Ab und zu, aber jetzt nicht für Fußballer. <lacht> <lacht> ja, natürlich ist das was anderes. Also wenn ich das jetzt mit Kiel vergleiche, ähm, ist das also was ganz, ganz, ganz anderes? Äh, während der EM war es schon der Fall, da, da wurde man äh, wurde man erkannt, aber so ich glaube, wenn ich jetzt wieder nach Wien kommen würde, oder ich mein, jetzt ist sowieso eine andere Situation, aber in ein paar Monaten, ähm, dann würde das wieder deutlich weniger sein.
0: Obwohl dann die Haare wieder normal werden. Obwohl die Haare wieder normal werden. Thomas, Sie sind eh so ein Denker, auch ein, ein Querdenker. Wie kann man das äh, steigern, Handball populärer machen in Österreich?
2: Ich glaube, dass die Liga schon einige positive Ansätze gezeigt hat. Also, ähm, was, was das Zeigen von Spielen im Internet betrifft und was, was, was Facebook und Instagram auftritt, also die sozialen Medien. Da hat die Liga einen Schritt nach vorne gemacht. Äh, obwohl. obwohl äh, deutlich weniger internationale äh, bekannte Spiele jetzt in Österreich spielen. Das war früher noch eher der Fall. Da gab es durchaus äh, international bekannte Spieler in Bregenz, in Haar und auch bei den Fifers. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Es ist wirklich eine, eine junge Liga geworden, äh, aber eine dynamische mit, mit vielen jungen Österreichern, die sich halt in der Liga fürs für Nationalteam empfehlen, was dann auch gut funktioniert. Man sieht dann auch immer wieder, dass junge Spieler im Nationalteam halt auch eine gute Rolle spielen, weiß in den Vereinen. Man auch äh, in das schon gesehen, ja. Genau, also das ist auf jeden Fall das Positive. Äh, ja, und dann ist es, so wie der Nico gesagt hat, es ist natürlich jetzt keine international besetzte Liga, aber es ist trotzdem eine Liga, die ich mir mittlerweile wieder gerne anschaue, weil sie im Internet auch gut vermarktet ist. Und immer wenn man wieder äh, ja, in den sozialen Kanälen Highlight-Videos sieht und so, dann kriegt man wieder ein bisschen Lust. Und ich glaube, dass man dann ja, dass auch der Nico dann hin und wieder mal den Livestream einschaltet und ein paar alte Kollegen. Äh, Nee, gehen, so, gehen wieder zuschauen. So, so,
1: so ist das auf jeden Fall. Also wir, wir Handballer, für mich ist das zum Beispiel perfekt, dass Laola die Spieler zeigt. Ich schaue mir noch immer gerne die Fiverr Spiele an. Man beobachtet die Jungs, man beobachtet die Spieler von der Nationalmannschaft. Das ist sehr interessant. Das, was dann eher das Problem ist, man muss halt schaffen, die Leute dafür zu begeistern, die den Sport vielleicht nicht im Alltag normalerweise sich gerne anschauen. Und äh, ich glaube, dass da die Challenge eben viel, viel größer ist. Ein Handballbegeisterten ist es nicht so schwer zu begeistern.
0: Ja, das bestimmt. Gut,
1: dann würde ich sagen,
0: Dankeschön, die Herren, fürs Gespräch. War schön mit euch. Wünsche euch alles Gute.
1: Danke ebenso. Bleibt gesund.
0: Ja.
2: Bitte gerne, bis zum nächsten
0: Mal. Absolut, hoffentlich bald wieder. Guten Havux, Nico, auf der Bier. danke. <lacht> Und damit um sie mache ich mir sowieso keine Sorgen, immer gut gelaunt. Danke euch, alles Gute.
1: Danke. Danke das war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören. Hört auch das nächste Mal wieder rein.